0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue pour le downcast numéro 75 ou pour les plus suisses ou belges d'entre vous, 75. Pour ce nouvel épisode point d'édito au sujet du bon vieux temps, certains s'en chargent à merveille sur YouTube. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ou pas… Nous serons à nouveau en duo et je serai accompagné par celui qui ne rate pas un seul enregistrement. L'homme derrière le compte indéprimé, celui dont le goût légendaire pour les jeux obscurs développés par une seule personne dans la cave de ses parents n'est plus approuvé, Le grand pourfendeur de Tim. Celui qui nous dit régulièrement que nous ne sommes que des fanboys sans goût. Vous, vous l'aurez reconnu, je parle bien entendu de BabyBull. Hello BabyBull <rire> Salut, j'aime beaucoup cette introduction, bravo <rire> <rire> En ce qui concerne Marc, certains pensent qu'il n'est pas là car coincé dans l'entremonde, que Nenny, il a décidé de nous lâcher pour aller batifoler au pays de Mickey, dire qu'il aurait pu aller dans un parc d'attractions de qualité avec de mauvaises attractions. bref, une démonstration de plus du bon goût légendaire de l'homme mainstream, un peu notre Doritosman interne. Trêve de plaisanterie, voici le sommaire du jour. Tout le monde s'en fout, mais votre revue de presse bimensuelle de news OZEF compilée par Boul. On espère que cette fois, il aurait réussi à trier les news au préalable hein, et qu'il ne le fait pas en direct. Un <rire> nouvel épisode de Mal-Aimé, nous parlerons d'un naufrage par un grand studio qui avait déjà donné des signes inquiétants avec leur jeu précédent. Boul vous parlera d'un jeu qu'il attendait. On va voir si le jeu est à la hauteur de ses attentes et le cas échéant s'il va réussir à nous donner envie d'y jouer. Et nous terminerons comme d'accoutumé avec un tour de table des jeux auquel nous jouons. Oui, nous parlerons brièvement du grand jeu du moment, mais nous y reviendrons plus en détail dans deux semaines. Le menu du jour étant connu, je cède la parole à ce brave baby en espérant que sa fournée de news ne soit pas trop foutraque. Let's go boss <rire> S'il te plaît Allez donc du coup j'ai décidé de faire un petit peu
1: plus condensé au niveau des news, alors n'oublie pas de changer les titres également, voilà, petit petite information est parfaite, oh là là, quelle synchronicité incroyable, effectivement donc aujourd'hui ça va être réellement OSEF, non pas tellement, ce que j'ai décidé de faire c'est de faire un petit peu moins chiant, alors pour la simple et bonne raison que les dernières fois, bah en fait j'ai un petit peu déconné, voilà, vous savez j'aime bien, j'aime bien l'actualité, j'aime bien les news, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de me limiter à 10 news grand maximum par semaine. Enfin, par euh, toutes les deux semaines, donc ça va être compliqué, il va falloir faire du tri. Mais j'ai décidé voilà, de commencer par Capcom. Et oui, puisque Capcom a décidé de dévoiler officiellement Street Fighter 6 à l'aide d'un court teaser. Et qu'est-ce qui s'est passé Et bien, ils ont choisi un logo euh, plutôt vide. D'abord, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce logo-là ultra dégueulasse Alors, visiblement, ça n'a pas été confirmé. Mais ça serait directement tiré d'une banque de logos. Euh, notamment Adobe Stock, il me semble. Donc euh, C'est un logo qui est trouvable sur ouais. Internet euh, à partir de 80 euros, 80 dollars. Et donc, ils ont juste rajouté un petit 6 euh, à côté du logo. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas On ne sait pas. En tout cas, le, le truc est assez drôle. C'est pas comme si Capcom avait été pris... Euh, c'est la première fois qu'on retrouve Capcom pris la main dans le sac en train de prendre des trucs un <rire> petit peu génériques. Euh, on se souvient notamment pour le logo de Resident Evil 4, ou plus récemment, pour Resident Evil Village, où ils, apparemment, ils auraient copié directement un boss euh, qui était tiré d'un film. Ah oui. Exactement. Donc, euh, voilà. Assez marrant comme voilà. histoire. Et euh... tu
0: vois, si leur logo avait été NFT... Ah, C'est
1: vrai. <rire> <rire> vrai que ça aurait pu être très, très marrant. Mais bref, on s'en fout ou pas de ça
0: euh,
1: Ouais, on s'en fout un peu quand même. On, fout. on est d'accord. Allez, tout ouais, le monde ouais, Bethesda pardon, a décidé de fermer son Bethesda Launcher sur PC au profit de Steam. Est-ce qu'on s'en fout de ça franchement Non alors ça on s'en fout pas ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On s'en fout pas mal mine de rien voilà donc ça concerne principalement les joueurs PC mais dans tous les cas eh bien c'est un launcher qui avait été lancé en 2018 je crois les premiers jeux c'était je crois Fallout 76 il y avait eu Rage 2 dessus euh, et puis bon bah on s'est assez vite douter que personne n'adopterait le launcher parce que c'était un petit peu la mode à l'époque, il y a Epic qui est arrivé un petit peu derrière aussi, donc voilà c'est un petit peu le bordel mais bon, quitte à fermer des launchers j'aurais préféré que ça soit celui d'Epic mais bref voilà.
0: <rire> mais s'il <rire> ne devait en rester qu'un, ce serait celui de Gog
1: <rire> tout à fait, mais bon eux c'est pareil tu vois euh, Bon, je veux pas être méchant mais c'est vrai que l'année 2021 pour Gog ça a pas été incroyable non plus tout à donc fait. Euh, bon voilà, euh, j'espère en tout cas que ça va bien se passer, euh, et donc euh, voilà, pas, pas de soucis, dans tous les cas, Voilà, si vous aviez des jeux sur le Bethesda Launcher, vous pourrez les transférer sur Steam, donc euh, voilà, et toute une procédure sur leur site et tout ça, tout ça. Tout le monde s'en fout, mais Shadow Warrior 3 a été lancé en Day One, donc ça c'est très important, dans le service, le PlayStation Now, donc c'est la première fois qu'on voit ça dans le service, donc le PlayStation Now, pour information, c'est le... C'est le, le service d'abonnement de chez Sony sur PlayStation 4 et 5. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que eh bien Shadow Warrior 3 a été lancé. Donc euh, C'est un jeu tiers, hein, c'est pas un jeu Sony, mais un jeu tiers qui a été lancé Donc le jour de sa sortie. Euh, si vous êtes abonné au service, eh bien vous pouvez accéder directement au jeu. Donc c'est une première pour le service. Est-ce que ça augure euh, quelque chose pour la suite On ne sait pas, on n'a pas d'informations, même si des rumeurs euh, nous indiquent très clairement que eh bien le service serait en pourrait très bientôt revenir sur le devant de la scène avec certainement un changement de nom et puis un rebranding euh, au niveau aussi de comment dire des, des tiers, euh, c'est-à-dire au niveau de l'offre, quoi, tout simplement, une actualisation. Ouais, voilà. Donc euh, est-ce qu'on s'en fout de ça ou c'est une. Non, on s'en fout,
0: fout pas tellement. On s'en fout pas tellement, c'est intéressant.
1: Ok, bon, c'est pas mal alors. <rire> Allez, on s'en fout, mais Electronic Arts, ça sera sur le point de lâcher la licence FIFA. Pour sa célèbre simulation sportive, on vous, on vous en avait parlé il y a quelques mois de ça. Euh, la FIFA demande beaucoup d'argent à EA et donc FIFA serait prêt à lâcher le nom FIFA tout simplement. Alors comment ils appelleraient leur simulation de foot On ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, nous, je pense qu'on s'en fout, très ouais, clairement. On
0: sait, ici, on s'en fout un peu. Beaucoup. Alors, est-ce que ça va
1: faire du mal au jeu Je ne suis pas sûr. Mais, euh, mais voilà, quel nom ça va porter bon.
0: ça, ça ferait du mal si quelqu'un rachète le nom derrière. Du ah oui, exploitation du nom.
1: imaginons qu'il y ait Touquet qui arrive derrière et qui rachète le nom pour une simu sportive, effectivement. S'il si si voilà. rachète le nom FIFA, effectivement, c'est. Enfin, s'ils prennent le nom FIFA. Euh... Allez, tout le monde s'en fout, mais Gabe Newell, donc, en personne, est parti livrer des Steam Deck aux acheteurs dans la ville de Seattle. Assez drôle. Est-ce que tu as vu cette vidéo passer
0: ou pas J'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu des tweets passer où, où ce brave Gabe, où j'ai lu que ce brave Gabe distribuait des Steam Deck
1: alors en gros donc pour vous faire le, le résumé donc euh, Gab Newell euh, donc, et Valve du coup euh, en gros Valve a sorti le Steam Deck qui est un PC portable euh, dans un format Switch entre guillemets euh, et donc euh, comme l'entreprise Valve est à Seattle Gab, euh, donc, Gab Newell a décidé du coup d'aller euh, bah, livrer lui même euh, les appareils euh, aux mains des acheteurs et donc si tu as le temps si tu as 2-3 minutes dans ta vie va regarder la vidéo c'est ultra cringe <rire> est-ce est qu'est-ce qu'il vient avec ses couteaux alors il vient pas avec ses couteaux mais déjà il a une grosse bobard donc c'est à dire que le mec a son masque et puis euh, tu... en fait il sert à rien parce que sa barbe dépasse de partout donc déjà, rien que ça c'est assez drôle et en plus de ça il débarque chez des gens il dit euh, salut je suis Gab Newell" et donc la personne réceptionne il dit ok merci bonne journée et des trucs comme ça après, <rire> tellement cool C'est vraiment très, très drôle euh, tout le monde s'en fout mais Netflix a, acheté, euh, a racheté un nouveau studio de jeu vidéo, donc la dernière fois c'est Nice Cool Studio je crois, euh, le développeur de Dox Free et euh, comment il s'appelle After Party je crois Ouais, le jeu avec le, le diable et tout ça et donc là cette fois-ci ils ont décidé de racheter donc, Next Games qui est un jeu qui a développé des jeux mobiles notamment euh, donc le montant est connu, 65 millions d'euros c'est une belle, une belle somme mine de rien ouais, joli bébé Ouais c'est plutôt pas mal et donc euh, qu'a développé ce studio Eh bien, Ils ont développé deux jeux dans l'univers de The Walking Dead et un troisième jeu qui est lui dans l'univers de Stranger Things donc voilà on va dire que c'est un partenariat qui a terminé en euh, rachat derrière donc on s'en fout mais ça nous permet mine de rien de, euh, de se dire que, eh que c'est pas du vent voilà c'est pas du vent c'est vrai que voilà si vous n'êtes si vous n'étiez pas au courant je crois que c'est disponible d'ailleurs en france je sais pas si c'est disponible en suisse euh, je pense que par chez toi sur netflix mais en gros quand tu as netflix sur ton téléphone ou même sur tablette tu as une catégorie désormais qui te dit euh, genre jeux vidéo tu vois et euh, tu as des jeux à télécharger directement depuis l'application netflix ok ouais. bon, écoute, j'ai même pas été vérifié donc bon c'est vrai qu'on n'est pas spécialement des joueurs mobiles mais voilà c'est assez intéressant de voir que netflix s'intéresse vraiment euh, bah, aux jeux vidéo tout simplement quoi alors une autre news alors celle là je pense qu'on s'en fout pas parce que ça reste ultra intéressant je trouve euh, c'est une news qui est tombée il y a euh, qui est tombée il y a à peu près euh, un peu moins d'une heure je crois euh, alors, c'est pas tellement une news, mais tout le monde s'en fout. Mais Tom Anderson, donc c'est une personne qui est bien connue, euh, une sorte d'insider, entre guillemets, de l'industrie, euh, pense que Quantic Dream, donc le studio français, a ah, du mal ouais. à recruter au sein de ses studios parisiens, de son studio parisien, pardon. Alors, pour information, Quantic Dream, donc c'est le développeur de la trilogie, on va dire, euh, émotion, on va l'appeler comme ça, voilà. C'est-à-dire Evie Rain, Detroit Become Human et, euh, et euh, Beyond Two Souls. Euh, donc ils ont annoncé très récemment au Game Awards le jeu Star Wars Eclipse euh, alors il n'y avait pas de gameplay c'était juste une, un trailer euh, en CGI donc absolument pas du jeu finalement euh, donc ils avaient prévu de le sortir d'ici 2, 3, 4 ans il me semble et bien les prévisions sont plutôt euh, en interne sont plutôt visent plutôt du 2027-2028 euh, ce qui est énorme et donc qu'est-ce qui se passe et bien Tom Anderson euh, assure lui de son côté en vérifiant alors un tas d'informations, notamment au niveau des postes de recrutement sur le site. Alors, je ne vais pas vous expliquer la procédure, mais en gros, il a repris des postes de site euh, qui datent en fait d'il y a deux ans euh, et en fait, ils sont aujourd'hui toujours d'actualité. Donc, en fait, ce sont les mêmes postes qu'il y a deux ans, euh, mais actualisés aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que, eh bien, en fait, ça signifie tout simplement que le studio parisien n'arrive euh, pas à recruter des, de nouvelles personnes pour combler euh, finalement bah, les places qui lui manquent au sein de son studio. A noter également que euh, Quantic Dream a ouvert, je crois l'année dernière, ou il y a deux ans, une autre branche, cette fois-ci à Montréal, je crois. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des recrutements à Montréal, mais en tout cas, au niveau du studio parisien sur Paris, donc Quantic Dream a beaucoup de mal à recruter. Alors, est-ce que c'est étonnant euh, Je pense que non. <rire> Pourquoi bah Parce qu'avec toutes les affaires qu'on a vues, les problèmes de harcèlement, le fait que bah, quand on dénonce des choses dans la presse, bah, plutôt que de dire OK, on a merdé, on va essayer de tenter de régler les problèmes, bah, eux, ils préfèrent attaquer en diffamation les journaux qui ont fait les enquêtes. Voilà. Donc, que ça ne fout pas la bonne ambiance, on va dire ça comme ça. Et en plus de ça, bah, euh, c'est vrai que. Alors, euh, on n'a pas de. Enfin, euh, moi, je ne connais pas d'insiders, de trucs comme ça, mais c'est vrai que le peu d'écho qu'on a eu de personnes de l'industrie, entre guillemets, euh, bah moi j'ai eu un écho comme quoi bah, Quantic Dream avait ultra mauvaise réputation parmi les studios parisiens c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le bassin parisien du jeu vidéo Quantic Dream est un studio à éviter comme la peste euh, pour bah, tout, tous les problèmes euh, qui ont déjà été cités donc, euh, donc
0: voilà ça ça justement dire. on s'en fout pas et je... c'est une bonne nouvelle quelque part c'est que et ouais, qu'ils se fait, mettront ouais. un peu plus en question tout à fait,
1: et ouais du coup c'est bien de voir ce genre de news, alors c'est bien, oui et non, mais disons que si toutes les affaires ont permet de faire ça, ça veut dire que mine de rien, ce qu'on voit dans la presse spécialisée, ça permet aussi de faire bouger ce genre de choses, donc je trouve ouais, effectivement le retour de bâton, euh, je trouve ça très très chouette, mine de rien, et si ça peut permettre à, à l'entreprise de s'améliorer et de changer sa culture d'entreprise, moi je trouve que c'est c'est tout bénéf en fait, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour les employés derrière, évidemment. Exactement. Le plus important. Tout le monde s'en fout, mais Ben Camp euh, rejoint donc le rang d'Epic Games. Alors qu'est-ce que c'est que Ben Camp C'est un site, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site en fait qui vend de la musique. Alors vous me dites, mais que vient faire Ben Camp euh, avec Epic Games euh, bah En fait, euh, si vous saviez pas, euh, Epic Games est, un, est une grosse structure. Ils ont l'Unreal, forcément. Donc l'Unreal, c'est un moteur de jeu qui regroupe... Pas mal de choses qui est utilisé par la plupart des gros studios de jeux vidéo aujourd'hui euh... et donc ce qui s'est passé c'est que depuis 2018 finalement depuis que fortnite fonctionne pour epic epic euh, s'est décidé à racheter beaucoup de studios ce qu'on appelle aussi du middleware ils ont racheté donc du clen cloud euh, cloud cloud gene Difficile à dire ce truc là, ils ont racheté aussi l'application House Party qu'ils ont fermé d'ailleurs l'année dernière. <rire> ils ont racheté Quixel qui est de la photogrammétrie, Rad Game Tools, Bink Video, je pense que ça vous parle ça notamment. Ils ont également racheté donc ArtStation qui est un marketplace d'assets et Sketchfab qui est un marketplace de 3D. Donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils rachètent tout un tas de services autour pour venir les greffer autour de l'Unreal. Et donc pourquoi racheter Bencamp alors, ça, c'est une hypothèse de ma part, mais je pense que ça ne doit pas être trop, trop éloigné de la vérité. Je pense qu'à terme, en fait, euh, ils vont certainement intégrer euh, des banques de sons, éventuellement de l'Unreal ou un marketplace de sons de jeux vidéo pour pouvoir ensuite les intégrer directement à l'Unreal et permettre aux développeurs d'aller venir acheter, euh, je sais pas, des bandes sons ou des, des trucs comme ça euh, directement dans le moteur.
0: Ouais mais des, des assets sonores c'est pas déconnant en fait quand on, on pense non, comme ça
1: C'est que... pas, pas, pas du tout déconnant alors moi ça me fait chier parce que pour le coup j'utilisais le service depuis pas longtemps <rire> donc voilà <rire> et, et voilà, et vous vous dites mais pourquoi Bencamp et tout ça alors ce qu'il faut savoir c'est que Bencamp c'est un... quelque chose qui est énormément utilisé donc, notamment par les artistes indépendants et dans le jeu vidéo, notamment par euh, tous les compositeurs et compositrices, euh, dans le jeu vidéo, c'est énormément utilisé. C'est-à-dire qu'en gros, euh, les artistes mettent, euh, mettent leur, leur composition musicale euh, sur la plateforme. En général, vous allez là-bas, vous achetez les musiques, euh, vous avez soit un prix fixe ou soit un prix euh, libre. Et donc après, c'est à vous de choisir euh, bah, le prix que vous souhaitez mettre. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis la plateforme aussi propose du, DR... sans, du sans DRM, donc, ça, c'est chouette. En plus du choix de la qualité, donc soit du Flag, du MP3 ou du Wave. Donc, excellente plateforme. Et
0: malheureusement, c'est tombé aux mains d'Epic. Aux <rire> <rire> mains de Team. Parce que ouais. c'est Team, en fait. c'est pas Epic. Tu t'en fiches d'Epic. C'est Team qui te dérange. Bon c'est un, un
1: peu tout le monde chez, chez Epic mais enfin bref c'est un petit peu dommage mais enfin je peux comprendre aussi que la plateforme voilà euh, ce qu'il faut savoir que la, la plateforme je crois prend à peu près 80 euh, à peu près 20 ou un peu moins de 20% de commission je crois et ils font même des jours je crois c'est des, des free friday où en gros c'est tous les revenus reviennent aux artistes euh, donc ça c'est assez intéressant mine de rien comme, comme principe donc, euh, donc voilà. Euh, et donc je, je vous avais dit aussi euh, les dernières petites news avant de terminer, avant de clore ce, ce chapitre de, de news euh, je, vous, je vous ai fait un petit euh, la météo des NFT, donc la fameuse évidemment puisque pas une semaine ne passe sans qu'il y ait des petites annonces de NFT et cette fois-ci eh bien, ce n'est plus un éditeur japonais ou américain qui fait des conneries mais plutôt un éditeur français, est-ce que tu connais Plugin Digital
0: mm, je pense Non, nom
1: de nom, évidemment euh, Dear Villager ça te dit quelque chose, Pit Games non pas du tout Non, comme ça non. Par exemple, The Forgotten City, c'était eux, à l'édition par exemple, ce genre de truc-là. Okay. Et, euh, et bref, dans tous les cas, c'est un petit éditeur français, une sorte de label en fait, enfin avec deux, trois labels à côté. Et, euh, et ce qui s'est passé, eh c'est qu'ils ont euh, annoncé euh, un partenariat avec Winky donc, euh, et son Winkyverse, <rire> déjà le nom est ultra creepy ah ouais, <rire> donc, je suis allé voir un petit peu sur Winky et donc en gros tu peux acheter une espèce de monnaie virtuelle qui se nomme la euh, des Winkies euh, et donc euh, voilà ça parle de ça parle un petit peu de crypto de pseudo NFT, de web 3.0 ce genre de conneries là donc du coup ils ont annoncé ça euh, un jour et puis le lendemain bah en fait euh, non bah finalement on va peut-être annuler notre, notre partenariat avec euh, le Winkyverse tout ça tout ça Bon, voilà, ils ont tenté à peu près comme tout le monde. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien se dire, c'est que toutes les personnes qui tentent, c'est juste qu'elles tentent, elles savent très bien ce qui va se passer derrière, mais elles tentent au cas où ça passe. Voilà, c'est
0: tout simplement ça. Donc non, c'est pas Ousef, ça, parce que ça nous fait rire.
1: Non, mais c'est marrant, mais c'est désespérant aussi à la fois. Oui, c'est
0: un peu forces. Ce sont un peu des forceurs.
1: Tout à fait. Non, très clairement, c'est ça. Et donc, voilà, la chronique est terminée.
0: Mais je, je te félicite, Baby Bull, tu, tu as été euh, extrêmement concis et précis dans, dans, dans tes news et c'était tout à fait apprécié et appréciable. Et je pense que tout le monde appréci saura apprécier le travail que tu as fourni. <coughs> Nous allons donc passer à... C'est déjà le sixième épisode de Mal aimé, on, on, a, on a été constamment. Incroyable. Enfin, quelque chose qu'on qu continue
1: Qu'est-ce que c'est que ce sous-titre <rire> L'exo l'amour. <rire>
0: donc, je la de... ne, ne sais pas de quel jeu je vais parler. <rire> donc, on va, on va commencer gentiment. Euh, donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui, sur le papier, avait tout pour réussir, que ce soit en raison du type de jeu qui était tout à fait dans l'ère du temps, ou en raison du studio qui le développe. Un grand nom. Un grand nom. Et, et en fait, on avait quand même quelques signes un peu euh, inquiétants de la part de ce studio mais mais bref c'est pas important mais de quel jeu s'agit-il Alors on va faire un peu chronologiquement le le jeu a été officialisé le 10 juin 2017 durant euh, le 3 lors de la conférence d'un gros éditeur cette première annonce a été faite par un trailer le lendemain lors de la conférence d'un constructeur partenaire marketing du jeu un trailer de gameplay en, entre guillemets <rire> est dévoilé est-ce que, est que tu, tu as une idée, Babiboule, ou pas du tout? Je suis en train de réfléchir, mais je t'avoue ouais. que pour l'instant, je, je ne sais pas. Vas-y, continue. Je, okay. je... Ah. Donc, le jeu est annoncé pour une sortie sur PC et console, PS4 et Xbox One, et subsidiairement PS4 Pro Xbox One X en version améliorée pour 2018 sur le moteur interne de l'éditeur. Selon son développeur, le jeu s'inscrit dans un type de science-fiction particulier, la science-fantasy, c'est surtout pour le démarquer en fait, des, des productions précédentes du studio. Quoi qu'il en soit, en janvier 2018, le jeu est repoussé à 2019. Lors de l'E3 2018, des nouveautés sont annoncées et ou des éléments cl clarifiés. On nous parlera notamment des classes de personnages, de gameplay et d'un monde ouvert immense que l'on pourra parcourir jusqu'à 4 joueurs ensemble en coop. Finalement, ce action RPG looter-shooter à la troisième personne en monde ouvert dans lequel on se déplace dans un exosquelette tant dans les airs et surtout dans les airs que sur Terre sortira le 22 février 2019 et recevra un accueil critique plutôt froid. Est-ce que tu sais de, quoi, de qui je vais parler, BabyBull Ah bah oui, Anthem, non Exactement. Ah oui. <rire> Alors, c'est <rire> Pikachu
1: qui a dit la réponse. Moi, je m'en souviens, j'allais dire we make Warrior, tu vois. Je la merde. Effectivement.
0: Donc, bah, maintenant, que vous l'avez bien reconnu, je vais aborder un thème qui a été développé par BioWare. Alors, comme pour le dernier mal aimé consacré à Cyberpunk de 2077, je vais, dans un premier temps, en fait, aborder le développement, car malheureusement, comme pour le préciter, je pense, bah, à titre personnel, que la majorité des problèmes découlent, encore une fois, me direz-vous, d'une gestion de projet calamiteuse. Je vais donc faire une, une, la, 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 la genèse du projet, et ça va être en, en trois parties. Donc la genèse, le développement d'un thème a commencé en 2012, après la sortie de Mass Effect 3, sous la supervision de Casey Hudson, le producteur exécutif de la trilogie originale de Mass Effect. Bien que BioWare n'ait pas eu d'idée forte au début du cycle de développement d'anthem, il savait qu'il voulait un jeu d'action auquel les joueurs pourraient jouer en coopération et qui s'éloigne de leur franchise Mass Effect ou Dragon Age. L'une des premières idées qui a orienté la direction était l'utilisation d'exosuits robotisés pour pouvoir survivre sur une planète qui agit comme une sorte de triangle des Bermudes en attirant toutes sortes de dangers et de créatures dangereuses. À l'origine, et ça c'est intéressant, il s'agissait d'un jeu de survie axé sur les missions plutôt que d'un looter-shooter. Shooter. Les joueurs faisaient équipe avec des amis, participaient à des missions en se battant pour se rendre sur le site et en revenir, et collectionnaient des ressources pour améliorer leur exosuit. Tandis qu'en coulisses, Bioware avait prévu en fait de déclencher divers événements mondiaux afin de surprise, surprendre les joueurs. Pardon. Vers le mois d'août 2014, Hudson a estimé que l'équipe de Bioware Edmonton était suffisamment bien bien doté pour continuer sans sa supervision, et il a quitté Bioware. <rire> Certains au sein de l'équipe étaient inquiets, car le leadership de Hudson sur les jeux précédents avait permis à leur équipe de rester... Euh, La fameuse le, euh, oui, Bioware ouais. magique, comme La on dit. La fameuse Bioware magique. Um, et ça leur ouais, avait permis de rester, en fait. notamment euh, justement, cette, cette Bioware magique, contrairement aux aux efforts de développement que les équipes de Dragon Age Inquisition et Mass Effect Andromeda devaient déployer. Après le départ de Hudson, l'équipe a commencé à avoir des difficultés sur les aspects de mise à l'échelle qui ont un impact sur d'autres parties du développement. Et ensuite, au début de 2015, le scénariste de Dragon Age, David Gayder, a été affecté à l'équipe d'Anthem pour aider à l'histoire. Gader a ramené l'histoire vers quelque chose de plus commun, en fait, de, de qui rejoignait un peu plus Mass Effect et Dragon Age, euh, contrairement aux vœux initiaux qui étaient de s'éloigner de ces séries. Les changements narratifs ben, ont mis à rude épreuve euh, les artistes et les concepteurs de niveau qui devaient s'adapter à la nouvelle orientation de l'histoire. Gator a quitté BioWare au début de 2016 et l'histoire a été ramenée vers ce que l'équipe avait envisagé à l'origine. Donc en parallèle, l'équipe a continué à se battre avec le muster Frostbite, car la direction d'IA sous la direction de Patrick Sunderland, qui vient de chez DICE, voulait que tous les studios utilisent la même technologie. Frostbite n'a pas été conçu à l'origine pour, pour les objectifs bah, que l'équipe avait en tête pour Anthem, et BioWare a eu des difficultés à transposer certains systèmes qu'ils avaient construits pour Dragon ouais. Age ou Mass Effect dans Autrement Anthem. Il y a... Je crois les systèmes d'inventaire, il me semble,
1: il y avait des... Voilà. Je crois que parce que le Frostbite à la base, c'est Battlefield et Battlefield. Exactement. Il n'y a pas de système de sauvegarde, il n'y a pas de système d'inventaire, il n'y a pas
0: Exactement. De...
1: Du coup, ils ont dû recréer tout à zéro sur un moteur qui n'était absolument pas fait pour ça. Et ça a été une galère incroyable pour le, pour le faire. Alors, pour information, voilà, si jamais ça vous intéresse tout le dossier, alors toi, tu fais un récap, Diego. Mm -hmm. mais... Je crois qu'on a fait un, un podcast en 2018, je crois, là-dessus. Oui, je crois que l'affaire avait été couverte par Jason Schreier en 2018. Et justement, si vous voulez, toute l'affaire un petit peu, on avait décortiqué ça en, en podcast il y, a, il y a deux ans, deux, trois ans maintenant. Euh, quatre ans maintenant, non Oui, si, quatre
0: ouais, ans. possible, oui, tout à fait.
1: Euh, ouais. donc on avait, on, avait décou on avait décortiqué ça. Non, je crois que c'était en 2019, pardon, en 2019. Et, euh, et voilà, donc, euh, vas-y, je te laisse continuer.
0: Voilà, donc comme je disais, Bioware a eu des difficultés à transporter certains systèmes qu'ils avaient conçus pour Dragon Age Mass Effect dans Anthem, et ça a conduit l'équipe à mettre au rebut en fait, certains de leurs concepts de gameplay, comme la survie et l'artisanat. On revient ben, au fameux euh, inventaire. Ensuite, une partie de l'équipe de Bioware qui connaissait Frostbite a été déplacée pour soutenir la série FIFA en 2013, <rire> lorsqu'ils sont passés ben, aussi pour FIFA euh, au Frostbite Engine, et ce qui a laissé moins de personnes sur Anthem. Quatre ans après le début du développement, les développeurs se sont inquiétés du fait qu'Anthem n'était pas prêt d'atteindre les étapes finales de production et ils étaient confrontés au même problème de mauvaise gestion de projet que Dragon Age Inquisition et Mass Effect Andromeda. Car, en fait, bah, comme souvent dans ce genre de cas, peu de décisions concrètes étaient prises par les concepteurs principaux. Donc, bien qu'ils essaient de se distancier du jeu de Destiny euh, de Destiny Bungie, ben, des éléments de, de ce jeu, notamment si concerne les aspects de, de Looter Shooter, ont commencé à apparaître dans le gameplay d'anthem.
1: On est d'accord que le modèle principal d'anthem, c'était un Destiny, c'est ça Ouais, mais à la base, ce n'était pas ce qu'ils voulaient faire. À la base, ils voulaient faire un, un jeu de survie. Ouais. Oui, mais voilà. je veux dire, une fois qu'ils ont changé l'orientation du jeu, le, le, ouais, la, le modèle qu'ils ont choisi de suivre, c'était
0: Destiny. Quoi. Exactement. Donc là, on va passer à la deuxième partie en fait, du développement, c'est les changements juste avant la sortie, bon, juste avant, vous comprendrez pourquoi. Donc, entre 2016 et 2018, plusieurs événements ont forcé de nombreuses décisions dans la conception finale d'Anthem. En fait, il y avait une tradition interne qui voulait que les équipes fournissent au personnel une démo de, de leur projet en cours pour jouer et tester pendant les vacances de Noël. Et en 2016, ce fut le tour d'Anthem. La, la démo de Noël est parvenue à Sutherland, donc le, le boss, au début de 2017, et il a été très inquiété par ce qu'il jouait par rapport au projet initial. Donc Sunderlund a ordonné à BioWare de créer une nouvelle démo en prévision de l'E3, car bah, par rapport à ce qu'il avait joué, il n'était pas du tout impressionné. BioWare a donc passé les six semaines suivantes à produire la meilleure démo possible pour la montrer à Sunderlund lorsqu'il devait venir visiter le studio en 2017, juste avant l'E3. Et ils ont notamment à cette période réintégré l'aspect de vol qui avait été ajouté et retiré plusieurs fois au cours du développement. Et pourtant, c'est un des meilleurs éléments du jeu.
1: Alors par contre, excuse-moi, tu as dit les six, tu le... as dit six semaines, c'est pas six mois plus tôt, non Ou c'est six, euh, six semaines
0: Non, non, c'était six semaines. D'accord. Ils ont refait et une, une, une en, en, en exact, six semaines. Exactement. Ouais, ouais. Non, non, je. je... J'ai été vérifier tout ça aujourd'hui, c'est complètement claqué hein, ce qu'ils ont fait. Alors
1: par contre, si je ne dis pas le contraire, en il fait, y a eu Sutherland euh, qui n'était pas content du résultat, du coup Bioware a dû rusher une espèce de démo pseudo absolument exact. jouable, c'était une vertical slice, et cette vertical slice on l'a récupérée euh, en 2017
0: lors de la présentation officielle du jeu pour la première fois, c'est bien ça je crois Exactement, bah, j'allais y venir <coughs> Donc il a été très impressionné par la démo, en particulier par le vol, et cette démo a servi de base à, en fait, à, au reveal du jeu à, à l'E3 2017. Le 23 mars 2017, Mass Effect Andromeda a, a été lancé, avec les écueils qu'on connaît tous et toutes maintenant. Hein. Le, le bureau de Bioware Austin a été réaffecté à thème, tandis qu en, qui est fermé les bureaux de Montréal. Malgré cela, et en raison des problèmes de Mass Effect Andromeda, ceci a créé de la pression en fait pour la qualité du futur Anthem et des tensions entre les équipes d'Edmonton et d'Austin. À cela se sont rajoutées des problématiques à cause du manque de décisions concrètes sur les éléments de gameplay d'Anthem. Je vous rappelle qu'on est en 2017. Vers la mi-2017, plusieurs membres du personnel de BioWare ont quitté le studio et l'un des principaux concepteurs de gameplay, cory Gasper, est soudainement décédé. Ça, ça aussi, c'était un triste événement. <coughs> Le jeu devait passer de la, la pré-production à la production vers juin 2017, mais en août 2017, Anthem était complètement en retard sur le calendrier. Bioware savait qu'ils allaient manquer la sortie prévue pour le quatrième trimestre 2018. Mais à cela, en fait, il y, y a la pression d'IE qui est venue se rajouter parce que ces derniers, ils ont refusé que le jeu soit retardé au-delà de mars 2019. <rire> Donc en octobre 2017, Hudson est revenu en sauveur à la fois comme chef de projet, et comme nouveau chef de studio. Le personnel de Bioware qui travaillait sur un quatrième dr jeu Dragon Age a été déplacé vers Anthem, y compris Marc Dara comme producteur exécutif. Donc Dara a pris le contrôle et a tranché au sujet d'éléments de gameplay. Euh, ensuite, on a appris par des développeurs de Bioware bah, s'exprimant justement dans, dans Kotaku. C'était ça l'article de, de, de Schreier à l'époque. et Ils ont, ils ont déclaré en fait, que la majeure partie d'Anthem a été effectivement développé au cours de l'année précédant sa sortie. Et en fait, cela grâce à la sortie de Dara et, et en raison des pressions exercées par IE. Parce qu'en fait, l'avantage de Dara, c'est que tout d'un coup, il a dit, bon, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc, tout ceci a pu générer une ambiance délétère au sein de BioWare et il y a eu un grand nombre de départs au sein du studio entre 2017 et 2018. Donc, en 2019 le jeu sors, là je vais passer à une autre étape du projet, en fait c'est les modifications post sortie <coughs> alors du coup toi pour remettre en contexte est-ce que tu y as joué à la
1: sortie ou pas du tout Moi j'y ai, tu... ai joué à la sortie moi j'y okay. ai joué à la... Day c'était ok, <rire> le plus gros des pigeons et du coup euh, qu'est-ce que c'était ton ressenti à l'époque
0: euh, concrètement à la sortie euh, bah, je, je vais en reparler c'était euh, extrêmement agréable au, au niveau du sensation de vol
1: de, de gameplay, gameplay ouais. enfin je veux dire, ça. moi j'ai jamais touché en thème, mais là, de ce que je vois, de ce que tu diffuses là comme vidéo, ça a l'air quand même assez dynamique, en termes de vol, ça a l'air chouette et tout, enfin je veux dire, ça a oui, l'air d'être un bon, bon petit
0: jeu d'action, quoi. C'est un bon jeu d'action, mais... mais, mais C'est le Outrider
1: je... de son époque,
0: quoi. Euh, Outrider est mieux, est, est mieux. mieux. Ou... Ouais, mais, mais je, 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 je vais pas revenir après tout à l'heure sur, en fait, le gameplay, vraiment. Là, j'ai envie de me concentrer sur le... Sur le développement, c'est vraiment que là que se situe le cœur du problème. C'est un jeu qui, en réalité, a été rebooté tellement de fois et qui, pour finir, a été développé en une année, tu vois. C'est ça qui est complètement fou. Il y a plein de jeux qui sont comme ça. Je crois que
1: Uncharted 4, par exemple, c'est pareil. Je crois qu'il a, a été rebooté deux ou trois fois ou on délire l'air comme ça. Et je crois qu'à la fin, ils l'ont développé en un an et demi, euh, pas plus. Quoi. Et il y a plein de jeux qui sont bon. Uncharted 4, pour le coup, c'est le mauvais exemple, parce que le jeu est quand même très très bon derrière. Ouais voilà, exactement. Mais, euh... mais ouais, là, du coup, il n'y a pas eu la fameuse... Comme
0: des sauvages hein, sur Uncharted 4.
1: Oui, non, mais là, on ne parle pas de ça. On parle vraiment de la qualité ouais. du jeu final. Mais fait. mine de rien, dans... sur ce jeu-là, il n'y a pas eu le fameux
0: euh, bah, BioWare Magic qu'ils ont eu sur exactement. les précédentes
1: productions. Quoi.
0: Donc, en mars 2019, le, le, le jeu sort. Et après, donc Andrew Wilson, le, le, le beau gosse CEO DIY, s'est exprimé sur l'état d'anthemes en juin 2019 lors, lors de, de l'E3, reconnaissant que le jeu n'avait pas les, atteint les attentes Donc là, il parlait en termes de qualité, mais les objectifs de vente n'étaient également pas atteints, et il affirmait qu'il demeurait déterminé à améliorer le jeu. Euh, Wilson a identifié que le se trouvait généralement en fait... Un, en, en, entre deux groupes de joueurs il y, y a ceux qui sont fans de Bioware et qui s'attendent à un contenu lourd en histoire et ceux qui sont euh, fans de, de jeux action-aventure et, et de looter-shooter euh, Wilson a donc déclaré que grâce au test les deux groupes de joueurs étaient satisfaits dans le thème jusqu'à environ 30 heures de, de contenu ouais je crois que c'est à peu près ça Je pense que en fait c'est la campagne solo <rire> mais qu'ensuite le, le, le jeu avait un, un public divergent, bah les, les fans de Bioware étaient dessus par le manque d'histoire euh, et donc Wilson pensait que BioWare pourrait évoluer pour trouver des moyens de répondre aux attentes des deux groupes de joueurs et pour améliorer Anthem sur le long terme en août 2019, après plusieurs mois de retard BioWare a publié le premier acte du contenu post-lancement d'Anthem, baptisé Cataclysme deux autres actes ultérieurs étaient prévus en septembre 2019, BioWare a annoncé que les plans pour les actes restants avaient été abandonnés et qu'ils allaient plutôt fournir des mises à jour saisonnières, donc s'inspirer un peu de de ce qui se passait à côté, afin d'améliorer les problèmes fondamentaux du jeu. <rire> Mais mis à part ça, la, la chute va vite. Hein. En octobre 2017, on, on a vu le lancement du, du premier contenu saisonnier, malheureusement sans changement fondamental. 2019, tu veux dire T'as dit 2017 ouais, 2019, pardon, oui, ouais. en octobre 2019. Et ensuite dans une mise à jour du blog en février 2020, Bioware a déclaré qu'il mettrait fin aux mises à jour saisonnières car il cherchait <rire> à redémarrer le jeu, ce qui nécessitait une réinvention substantielle du jeu de base. En fait, une sorte de mouvement comparable à la refonte euh, euh, par Square Enix de la version 2010 de Final Fantasy XIV ou à la version révisée de 2013. Bah, voilà. Où ouais. il pensait également à, que à que... No Man's Sky. Ouais tout à fait mais les...
1: enfin, je pense que les FF14 ou les No Man's Sky il y a très peu de projets ouais. qui peuvent se permettre, enfin qui réussissent un, un relancement euh, réussi quoi, ah, mais et en plus bien. de ça je crois que EA devait passer en révision justement c'était en... en fin d'année dernière ou en tout comme ça, ou courant d'année dernière je crois 2021, euh, justement pour réévaluer le projet Anthem, si Anthem pouvait être sauvé ou pas, et eh ben, EA a décidé que non, en thème... Euh, vrai, exactement, c'était en
0: février 2021. Ouais. <rire> donc, à ce moment-là, Casey Hudson a déclaré, donc en, en février 2020, que dans le poste de BioWare, que BioWare veut réinventer la boucle de base du jeu avec des objectifs clairs, des défis motivants et une progression avec des récompenses significatives, tout en préservant le plaisir de voler et de se battre dans leur « open world ». Le directeur du studio de BioWare, Austin, Christian Daly, a déclaré dans un post de blog en mai 2020 qu'une équipe d'incubation d'environ 30 personnes évaluait pour la refonte, refonte d'anthem. C'était le fameux projet Anthem Next. Ensuite, bah, selon Bloomberg News, le sort de la refonte d'anthem devait être examiné avec les dirigeants d'Electronics Arts et de BioWare au cours du mois de février 2021. BioWare a annoncé le 24 février 2021 cesser tout travail futur sur Anthem, mais qu'elle continuera à soutenir les serveurs en direct dans l'immédiat, tandis que les développeurs du jeu seraient transférés vers les titres Mass Effect et Dragon Age. Voilà, donc on a un développement plus que chaotique qui explique dans les grandes lignes pourquoi le jeu était tout cassé à sa sortie et jusqu'à sa mort. Jusqu'à présent, je n'ai pas réellement abordé le jeu en tant que tel et je vais me mettre tout de suite pour ce faire. Bah, euh, je vais vous dire que le jeu est mort depuis plus d'un an maintenant. <rire> il n'y a
1: plus de mise à jour de contenu, du
0: coup, voilà. un des patchs pour régler des, des voilà. soucis d'équilibrage éventuellement, mais plus de contenu. En fait, ce n'est que récemment que Béloire bah, ouais, ouais, officiellement tué fin à, en mettant l'idée, ouais, récemment, ça plus d'un an, à l'idée d'un reboot en thème 2.0 ou d'un antenne next. Alors. Avant de tout casser, on va dire, Anthem a fait certaines choses bien. Les mécanismes de vol, à l'exception du compteur de chaleur, c'était pas top, étaient, à mon sens, excellentes. Et le combat, en général, était, était très amusant, avec des classes diverses. Et un, le système de combo était très, très cool aussi. Euh, tu avais un système de combo entre les différentes classes, les différents pouvoirs, qui, qui était assez facile à comprendre et, 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 et très cool à, à utiliser. Bah, le, le monde, en fait, une fois les problèmes de performance résolus, était. Franchement magnifique et euh, on t'aime possède l'un des meilleurs systèmes de personnalisation d'armure que j'ai vu dans ce genre avec des pièces magnifiques et des textures impeccables qui étaient franchement à ce moment-là dans les meilleurs. La DA de l'univers était plutôt cool. et Cette fameuse animation quand on rentrait dans son exosquelette reste mémorable. Je euh, je sais pas si tu l'avais vu euh, Baby Bull l'animation. Souviens... Ouais tu, tu rentres avec les pieds d'abord et tout un peu ouais, à l ouais. Iron Man
1: finalement quoi. Enfin, ouais ouais
0: c'était vraiment ouais. très très cool ça.
1: Alors moi, je jamais joué au jeu, mais franchement, je me demande si... Est-ce que c'est possible de jouer en solo à ce jeu-là ou pas Oui, oui que, tu, euh... peux y jouer,
0: tu peux ouais. y jouer en solo. Parce que jouer. de toute façon,
1: je vais peut-être euh, peut me le faire avant que les, fer... les serveurs ferment. <rire> alors, peut-être peut même mal. que
0: je ferai une session avec toi. <rire> ah bah oui, pourquoi pas à l'occasion, ouais, carrément. Ouais, ouais. Non, non mais, mais franchement, les, je, je dis sur les 30 premières heures, c'était bien. La, la campagne solo est bien. <rire>
1: Ah mais elle bah, est bien bah, dans le sens où ça grind parce que tu es entre potes ou c'est bien parce que ça raconte quelque chose
0: d'intéressant euh, Non, l'histoire, elle n'est pas hyper intéressante, je, je m'en rappelle même plus, tu vois. Non, elle est, elle est bien parce que ça grind et puis tu, tu montes de niveau et puis c'est cool. Oui, tu ne te prends pas la tête, ça bouge bien. Voilà, hein, que, exactement. Ouais. Donc ça, je vous ai parlé de ce qu'Antem faisait de bien. Bah, pour le reste, Antem a fait presque tout ce qu'un looter-shooter peut faire de mal. <rire> le loot était, franchement... Ennuyeux et les drop rates étaient vraiment beaucoup trop faibles lorsqu'on commence à essayer de, de récolter du, du, du légendaire ou au-dessus. Hein. Alors là par contre, tu parles à la sortie ou après les, après les patchs euh, bah, Là c'est à la sortie, hein, mais, mais ouais. euh, effectivement, peu, peu de jeux ont des drop rates et, et ratios bien lors de leur lancement. Anthem n'a pas fait exception, Ben, on, on retient qu'il n'a rien retenu des erreurs de ses concurrents. Et serait vrai sur le gâteau, lorsque Bioware a rajouté du loot le plus cool et augmenté les drop rates de manière assez significative, ben, la plupart des joueurs avaient déserté définitivement le jeu. <rire> Donc ils ont augmenté tout ça, mais c'était mort. Euh, ben, je rajouterais que Bioware avait annoncé que ce serait un looter-shooter avec une histoire de grande qualité du niveau de Bioware. Ben, on l'a attendu jusqu'au dernier moment, et je dirais maintenant, je serais même incapable de me remémorer en fait, l'histoire, même dans les grandes lignes, quoi <rire> donc euh, voilà, euh, un, un autre problème en fait pour ce type de jeu, et quelque chose qui, qui à mon avis est assez rédhibitoire, c'est le endgame, ce qu'on fait une fois qu'on a terminé la, prince, la, la trame principale, et en fait Anthem n'a jamais proposé de véritable endgame, en fait ce qui s'en rapproche le plus c'est l'arrivée du mode cataclysme, qui, qui n'apportait en plus en soi pas de loot de qualité, donc, euh, bah, en thème, c'est heurté en fait, sans cesse un problème des joueurs qui font que, les, que de farmer des activités les, 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 les plus efficaces et, et, et rentables à un moment donné. Mais euh, ça, ça s'arrête là. Quoi. Des idées comme des équipements spécifiques pour des, des activités spécifiques n'ont jamais été mises en œuvre. Et en plus, petite série sur le gâteau, je rajouterais que euh, les cosmétiques pour les armures, elles ne pouvaient pas être lootées en jeu. Aucune. Elles étaient uniquement vendues sous, sous la, la forme de microtransactions. Je, ah je oui, parce qu'il qu y avait des microtransactions en plus de ça. Ouais, <rire> incroyable. Ouais. Ok. Je, 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 je comprends que, que certains certains cosmétiques soient vendus, mais, mais pas tous, tu vois. <rire> ouais. Et puis bon, après l'avantage, c'est vrai que comme le jeu a bidé. Euh, bah,
1: comme disait Pikachu lui il l'a chopé à 5 ou 2 euros dans les magasins c'est vrai qu'on a vu le on a vu le jeu très rapidement baisser de prix donc euh, c'est mm -hmm. bien parce que bah, on pouvait y jouer pour pas cher mais effectivement comme le jeu a vraiment bidé bah derrière il euh, y a plus de suivi de la part de l'éditeur enfin euh, il y avait plein de trucs à régler qui n'ont certainement qui ne seront jamais bah, euh, réglés d'ailleurs et puis peut-être que dans deux ans bah ou peut-être voire moins peut-être même cette année, IE va débrancher les serveurs quoi. Alors je, je sais pas à quel point le jeu peut être jouable sans les serveurs ou c'est un jeu si t'as pas les serveurs, tu peux plus y jouer du tout mmh, Non, tu pourrais y jouer avec un host local en fait en réalité. Ouais, mais est-ce que le jeu est prévu pour Enfin, je veux dire... Hein. Je dirais, Alors, ça n'a aucune idée. Hein. <rire> ouais, parce que je crois que le jeu, de toute façon, est dispo dans le Game Pass, ou même peut-être dans le PS Now, je ne sais pas, mais enfin, je crois que le jeu, aujourd'hui, il est... il est ultra accessible, quoi. Enfin, si on veut y c jouer, l'aventure, il y a peu de prise de risque en termes de prix euh, si on souhaite se lancer dans l'aventure.
0: Voilà. Hein. voilà. Donc, on va revenir venir sur BurgerWare. Ils ont donc vu la, la, la sortie difficile dans le thème. et qu'est-ce qu'ils ont fait À ce moment-là, ils, ils auraient dû tripler leurs efforts au moment où ils en avaient, ils avaient besoin, mais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Presque tout le monde euh, a fui. Les, les personnes les plus haut placées ont quitté la société, ou ils sont partis travailler sur d'autres euh, projets comme Dragon Age ou Mass Effect, mais un, un jeu comme Anthem, à l'instar de Destiny, Borderlands, Diablo ou Warframe, en fait, a besoin d'énormes équipes pour le soutenir après le lancement. Après, les, 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 les corrections initiales, en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus en plus de personnes sont parties, puis ils ont lancé euh, l'idée d'un reboot, mais, mais il y avait une équipe de 30 personnes qui était, qui était potentiellement chargée de, de la réaliser, ce, ce qui est ridicule. À titre de comparaison, euh, il s'agit de type de projet où un studio bah, bah, comme Bungie approche les 1000 employés, la, la plupart concentrés uniquement sur Destiny. Je, je ouais, encore dire. une
1: fois c'est une expertise et surtout ce qu'il faut préciser ça je pense qu'on l'a pas dit c'est que Anthem c'était le premier jeu service d'un studio qui n'en avait jamais fait Tout et fait. ça c'est hyper important aussi à souligner c'est à dire qu'en fait euh, euh, BioWare s'est lancé dans un projet ne maît... enfin dans un genre qu'il ne maîtrisait pas c'est à dire le looter shooter dans un nouveau modèle économique qu'il ne maîtrisait pas non plus c'est à dire le, le jeu service et avec des compétences qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire que avais, je crois que tu avais deux équipes chez Bioware, t'as l'équipe d'Austin qui eux s'occupe de Star Wars, je crois, The Evil de mm -hmm. qui eux connaissent tout ce qui est netcode, code réseau, tout ça, tout ça, donc qui a déjà touché à du, à du multijoueur forcément, et qui maîtrise tous ces aspects-là, alors que Edmonton, l'autre studio qui fait les Mass Effect, les jeux solo, tout ça, tout ça, eux ils ont jamais fait de trucs comme ça, ou alors très très peu quoi. Et ce qui s'est ouais. passé, il me semble, c'est qu'il y a eu une espèce de, je crois, une espèce de mésentente entre les deux studios, un espèce de, de comment, dans mes souvenirs, c'était, euh, c'était une sorte de, de comment dire, euh, de, j'ai pas le mot, euh, euh, comment dire, c'est pas de l'ironie, c'est autre chose, mince, <rire> c'est, euh, ah, j'arrive plus à trouver le mot, mais en gros, ils étaient très sûrs deux de leur démarche et de se dire, bah, on n'a pas besoin de, de, de Bioware. Euh, Austin et de leur expertise, on va faire le jeu à nous et, euh, et on n'a pas besoin d'aide et on va on va y arriver, on va utiliser le Frostbite en plus de ça, on va y arriver, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'aide et puis on va on va sortir en thème et ça va être le meilleur jeu du monde quoi. Et il me semble qu'il y avait eu un petit peu cet aspect là dans le développement du jeu ce qui a fait que bah, en fait ils se sont totalement plantés parce qu'ils n'avaient pas l'expertise, ils n'avaient pas le recul, ils n'avaient pas les compétences et, euh, et du coup ça a donné bah, l'accident industriel qui a été en thème quoi.
0: Oui, voilà. Donc, bah, en fait, en réalité, l'idée d'un reboot n'a jamais eu de sens. Euh, si Antenne voulait faire un grand renouveau bah, du type No Man's Sky, ils, ils auraient dû s'y engager avec force et immédiatement. Laisser le jeu s'éterniser, qu'une petite équipe euh, bah, dépassée n'aurait jamais fait, permis de faire quoi que ce soit d'important. Et, et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, à, à titre personnel, j'avais un peu d'espoir euh, que, que Antenne. Next existe, afin que les développeurs puissent rendre honneur à ce jeu qui, s'il avait été suivi correctement, aurait pu rencontrer un, un, certain durée, une certaine durée, un certain succès sur la durée, notamment grâce à, à son esthétique et sa direction euh, artistique assez marquée. Donc, euh, comme, comme je le disais un peu en introduction, il s'agit donc bien d'un jeu qui avait initialement d'excellentes intentions, avec un, un début de boucle de gameplay sympathique, mais aucun studio, quest soit, n'est et est capable de prendre un excellent jeu en hein, un peu plus d'une année. Et si vraiment EA et BioWare a voulu faire suivre Yvan Thème, ils auraient dû mettre les moyens tout de suite et pas regarder le projet s'effondrer. Aujourd'hui, nous parlons bah, BioWare a, a cessé de suivre le jeu. Les serveurs sont encore en ligne, mais le nombre de joueurs actifs journaliers est en dessous de 20. J'ai été vérifié aujourd'hui. Ah ouais, ah. bah après, c'est que sur Xbox, il
1: y a peut-être plus de joueurs. Euh, Peut-être euh, d'autres joueurs aussi sur d'autres plateformes, sur PC, sur PlayStation. Oh, C'était
0: mais... assez global, hein, parce que j'avais. Ah ouais, euh, ouais, ouais. <rire> ah, Parce que le, le nombre de personnes ayant joué au jeu, donc en, dans sa globalité, lui, il est, il est tout de même estimé euh, à plus de 8 millions. Ouais, oui, mais bon, ouais. après,
1: c'est sûr que quand tu prends en compte, enfin, euh, je veux dire, le, le Game Pass, euh, les offres, euh, le nombre de fois où il a été offert, il euh, y a eu des, des trucs gratuits aussi, je crois. Il y a eu des week-ends gratuits, euh, des. Euh, des, euh, des des choses comme ça donc forcément oui ça élève plus le nombre de joueurs mais effectivement il y a très peu de mécaniques de rétention dans le jeu et en fait ouais. bah, comme euh, en général dans un jeu service comme ça sauf exception comme ff14 mais dans ce genre de jeu là si ton lancement il est foiré en général ton jeu il est foiré donc c'est aussi pour ça que Y a pas jugé bon de relancer le jeu parce qu'en fait ils avaient aucun intérêt à le faire aucun intérêt financier j'entends évidemment à relancer oh, le jeu c est, c
0: est, c est, c est, ils sont aussi assez court-termistes hein, dans leur vision des choses
1: oui bien sûr, effectivement après il y a, y a Seb qui nous le dit et, et The Commodus effectivement il y a eu des, des problèmes techniques aussi c'est à dire qu'il y avait euh, je crois à l'époque beaucoup de gens se plaignaient aussi des chargements qui étaient très très longs quand tu, mmh. je crois quand tu changeais de zone bien. ou que tu allais de mission en mission, il me semble que c'était un délire comme ça tu passais dans des espèces de gros tubes un truc comme ça pour charger l'autre zone d'après et apparemment les chargements étaient euh, infernaux quoi Ouais, voilà. Donc
0: moi j'ai juste envie de dire euh, pour ce jeu, bien joué les gars de nouveau, <rire> un... <rire> un bel exemple hein, de management à suivre mais, mais c'est vraiment un jeu que j'aurais je... voulu aimer j'ai ai aimé les, 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 mes premières heures dedans, hein. il, il avait une belle plastique etc mais, mais... typiquement c'est le genre de jeu où il faut qu'il y ait un game et, et quand tu y joues beaucoup en plus tu te rendais compte que les armes, les, différentes, les, les différences de DPS étaient Minable entre les premières armes, tu pouvais terminer le jeu avec ton arme initiale. Ah oui effectivement, pour un ouais. looter shooter, c'est pas terrible. Voilà. <rire> un gros problème d'équilibrage, effectivement. Mais oui, et puis t'avais pas d'impression de, dans un bon looter shooter, il faut que tu sentes ta, ta montée en puissance. Mais, mais là, tu, tu la sentais pas tellement, tu vois.
1: Voilà. Ouais, ouais c'est dommage. En plus, euh, enfin, visuellement, ça a l'air très chouette. Et puis oh, au niveau du design des armures, par exemple, enfin, les armures ont de la gueule, je trouve. Donc, euh...
0: ah complètement, complètement.
1: C'est ouais, dommage. Vraie en fait. réussite. Un voilà, beau gâchis donc, du coup.
0: Un beau gâchis, et, et là on comprend qu'il soit mal aimé, il, il mérite d'être mal aimé, mais il aurait pu être aimé, dans un autre cas.
1: Bah, merci, écoute, pour ce, ce mal aimé, je ne m'y attendais pas, effectivement, je, je ne savais plus que ce jeu existait, tu vois, et tu m'as donné envie de, de peut-être me lancer un jour dans le truc avant que les serveurs ferment un jour, donc euh, pourquoi pas, écoute, hein, pourquoi pas se faire un stream aussi, ça peut être... Ouais, ça peut ça être, sympa. être
0: Eff effectivement, effectivement. On va donc passer au, au test du jour élaboré par ce brave Baby Bull. Baby Bull, je te cède la parole. Tout
1: à fait. Alors euh, du coup, euh, je vais vous parler aujourd'hui de Shadow Warrior 3, et donc je vais passer en mode un petit peu ne et n'est pas, donc euh, qui est euh, qui est devenu un petit peu, je pense, notre, euh, notre façon de tester les jeux. C'est un plutôt bon moyen, je trouve, pour cerner un jeu vidéo notamment pour le tester de fond en comble, alors bravo tu as commencé par les, les options, t'inquiète pas ça va venir, <rire> le truc le moins fun du monde, donc voilà j'ai testé la version PC, donc Shadow Warrior 3 qu'est-ce que c'est Eh bien c'est la digne suite entre guillemets de Shadow Warrior 1 euh, et 2 tout simplement, donc le reboot de 2013 puis l'épisode numéro 2 de euh, 2016, alors ce qui est drôle, c'est que du coup, Shadow Warrior 3 n'est pas donc euh, le même jeu que Shadow Warrior donc, euh, de 2013 et Shadow Warrior 2. Pourquoi Eh bien parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué, euh, aucun des, des trois jeux n'est le même. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, mine de rien, dans une trilogie en général, on a une sorte de continuité euh, dans. Euh, on a une sorte de continuité en général donc tu as le premier épisode qui pose les bases ensuite le deuxième qui s'améliore et le troisième qui conclut l'arc narratif tout ça tout ça. Bah là en fait ce qui est assez étrange c'est que bah le premier jeu euh, c'est un jeu qui se qui se qui s'articule autour d'un comment dire euh, autour d'un truc un petit peu plus euh, survival, survival horror, je vais y arriver, euh, notamment dans son ambiance et tout ça, on est dans le noir euh, globalement, il euh, y a des démons un peu vénères et tout ça. Euh, alors que le 2 en fait il prend une direction totalement euh, opposée puisque c'est un looter shooter à la Borderlands donc à l'époque on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et le 3 en fait ce n'est pas, de... pas un espèce de jeu solo comme le premier euh, ou euh, avec une ambiance horrifique euh, ce n'est pas un looter shooter en coop comme le deuxième mais c'est plutôt un arena shooter et à, déjà, à la Doom donc alors je vais y venir justement c'est <rire> mon point suivant mais justement c'est assez étrange déjà les trois jeux non, alors je dis pas qu'ils n'ont rien à voir évidemment mais c'est vrai que les trois jeux sont vraiment limite des types un peu différents donc ça ça c'est assez drôle à remarquer je trouve et effectivement bah, comme tu le disais eh bien Shadow Warrior 3 n'est pas Doom 2016 c'est vrai que il serait assez simple de les comparer tous les deux, euh, puisque eh bien euh, c'est un petit peu le même type de gameplay, Donc c'est-à-dire qu'on arrive dans des arènes, il y a des ennemis, on les tabasse, et puis on passe aux zones suivantes avec euh, des phases de plateforme entre, euh, je crois que c'était dans Doom Eternal notamment, alors pour information, j'ai fait aucun des Doom récents, euh, Doom 2016 et Eternal, je ne les ai pas du tout fait, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais, euh, mais voilà, pour information, je pense que c'est à peu près ça, je crois notamment dans le Doom Eternal, c'est à peu près ce qu'il y a, tu as des arènes, ensuite tu as les phases de grappin, euh, slash plateforme, euh, qui te permettent un petit peu de respirer entre chaque affrontement. Bah, là, c'est un petit peu la même chose. Euh, et puis, tu as euh, des dialogues aussi entre... Euh, donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Shadow Warriors, ce n'est pas un jeu qui est très très long. Pour information, j'ai mis 5 heures montre en main pour le faire, euh, crédit inclus. Donc, c'est un jeu qui est quand même très très court, qui est quand même proposé à un tarif euh, prix fort de 45 euros. Bon, c'est pas, euh, pas non plus le truc le plus malhonnête de la planète, mais voilà, si on prend le ratio. Euh, alors, j'aime pas parler de ça parce que c'est pas spécialement. Euh, c'est pas ce qui est spécialement pertinent. Mais, euh, mine rien, voilà, c'est pas euh, 5 heures. c'est On reste un petit peu sur notre fin à la fin, et j'aurais bien demandé ouais, 3-4 heures de, de rab, il hein, n'y a aucun problème là-dessus. Alors, Shadow Warrior 3, ce n'est pas un bon jeu à scénario. Alors malheureusement c'est vrai que notamment si vous avez fait le premier jeu, donc Shadow Warrior de 2013, le scénario était quand même mine de rien assez chouette parce qu'il y avait des petits rebondissements, il y avait toute une mythologie derrière avec des personnages qui étaient assez cool, d'ailleurs il y a des personnages qui reviennent dans ce jeu là qu'on n'avait pas vu dans le deuxième épisode, voilà no spoil pour les gens qui souhaitent garder un petit peu la surprise, mais, mais c'est assez chouette. De revoir des personnages qui reviennent. Mais par contre, bah, en fait, le truc est très très rapidement expédié. La fin, en deux minutes, c'est fini. Et, euh, et, merci, monsieur, dame. Et voilà. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Sachant que dans le premier jeu, il s'était appliqué pour faire un truc comme assez chouette. Dans le deuxième, euh, le scénario était euh, vraiment un peu pourri. Euh, on va pas se mentir, il y avait quasiment pas de scénario où c'était juste un prétexte, on va dire. Et là, vraiment, c'est encore un prétexte. C'est encore, c'est encore pire que dans le, dans le deuxième. Donc c'est un petit peu zéro pointé de, de ce niveau-là, et c'est dommage quand tu vois ce qu'ils avaient fait au niveau du, du 2013. Quoi. Euh, je, vais, je vais en parler après The Commodus, si tu veux, du deuxième, justement, je vais en parler dans le, dans le tour de table à la fin, si tu veux. Euh, alors malheureusement, Shadow Warrior 3, dans ses affrontements, euh, il n'est pas tout le temps lisible. Alors je sais pas si vous voyez un petit peu à l'écran ce qui se passe, alors malheureusement, c'est vrai que la qualité n'est pas ouf ouf, euh, si vous voulez, on a hum, on a publié une, une vidéo des 30 premières minutes du jeu sur notre chaîne YouTube, voilà, si vous voulez aller regarder un petit peu, c'est un jeu qui est assez bordélique, euh, alors, pour pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup d'effets de sang, de d'effets de particules, quand il y a des explosions, de trucs comme ça, donc c'est vrai que c'est pas un, un jeu qui est tout le temps lisible, alors je pense notamment à Doom, je crois que Doom est ultra lisible, si j'ai pas de
0: Doom est extrêmement lisible ouais
1: et à la différence que là euh, des fois dans, dans, quand t'es dans l'action c'est vraiment le bordel euh, alors tu t'y retrouves euh, mais, euh, mais je trouve que c'est pas tout le temps lisible et t'as quand même la plupart du temps beaucoup beaucoup d'ennemis mine de rien euh, parce que as, bah, quand t'as beaucoup d'ennemis en fait c'est le bordel et quand tu les flingues t'as du sang partout t'as du gore, t'as des explosions et tout donc c'est pas quelque chose qui est. Euh, qui est comment dire qui est, euh, Ouais, c'est pas un jeu qui est vraiment tout le temps lisible. Alors je dis pas qu'il est illisible non plus, mais des, des fois faut s'accrocher, quoi. Et voilà, les derniers points négatifs du jeu, euh, et après on va passer au positif quand même, parce que pour l'instant je défonce le jeu, vous, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde Vous inquiétez pas, le positif arrive juste après. Mais c'est un jeu qui est euh, fatigant, euh, c'est-à-dire au niveau de son humour. Alors si vous connaissez un petit peu le premier jeu, vous dites ok, bon, l'humour de donc qui est le personnage principal, c'est un, un mec un peu lourdingue, mais dans le premier jeu, ça passe, il y avait des passages qui étaient drôles, et je trouve qu'avec le personnage donc de Oji, euh, qui est un, un dieu, mi-dieu, mi-démon, on va dire ça comme ça, je trouve que ça passait bien dans le premier jeu. Dans le deuxième jeu, c'est ça commençait à devenir un peu beau, fait un peu lourdingue, ça passait un petit peu moins. Et là, dans le troisième épisode, ça passe plus du tout. C'est juste, euh, juste très pénible, l'humour qu'ils ont décidé de mettre dedans. C'est assez peu drôle. C'est quasiment jamais drôle, d'ailleurs. C'est des blagues euh, pff, qui n'en sont quasiment pas, finalement. Euh, ça papote beaucoup pour pas grand-chose. Et vraiment, c'est très très dommage, surtout quand on voit l'humour qu'ils ont réussi à insuffler, je trouve, dans le premier épisode. Enfin, dans le premier épisode, il y avait beaucoup de, beaucoup de blagues qui qui fonctionnait bien et là c'est juste des trucs de beauf ultra ultra nul pour le coup c'est nul et en plus voilà petit regret de ma part ils ont euh, ils ont supprimé les, les fameux euh, fortune cookies je sais pas si vous connaissez ces petits biscuits chinois avec un message dedans et à chaque fois dans le dans le premier dans le deuxième jeu il y avait des des comment dire des des petits messages un peu drôles des citations un peu à la con dedans qui était assez drôle et là je trouve que bah ça manque un petit peu donc euh, voilà, l'humour, c'est un petit peu zéro pointé pour ce troisième épisode. C'est dommage, parce que bah, c'est un, euh, un petit peu, normalement, le... tu sais, le, comment dire, la... le, 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 le rôle du, du personnage principal, tu vois, c'est de lancer des vannes, euh, ce genre de truc-là. Et alors, là, le est personnage... Se... Est-ce
0: qu'il se rapproche d'un humour euh, aussi mauvais que Borderlands
1: Eh bien, justement, j'allais y venir. Euh, alors, je t'avoue que moi, je connais je pas trop pensé. Borderlands, <rire> ouais, tout à fait. Borderlands, moi, c'est pas du tout ma cam. Je, ça... je trouve pas ça très, très drôle. Donc, euh, je t'avoue que ça se rapprocherait plus, mais de mémoire, je crois que les gens aiment plutôt bien l'humour de Borderlands, donc euh, je dirais que je, je quand même. Pas non plus. Ouais, je dirais que c'est, ça doit être quand même un petit peu plus pire encore que Borderlands, donc. Euh... Ouch. Ouch. Ouais. Et je te dis pourtant, l'humour du premier est vraiment chouette, le deuxième ça commençait vraiment à être lourdingue, et là le troisième c'est, c'est, ça tombe vraiment à plat quoi. Enfin les, les trois quarts des blagues tombent à plat, il y a des. Il y a des, des, des trucs, des références sexuelles de merde, ça parle ah, de pipi super. caca de temps en temps et tout, donc euh, pff, voilà quoi, c'est vraiment quelque chose. On aurait pu clairement s'en passer, mais vraiment, vraiment. Donc ça, c'est vraiment dommage. Voilà, donc ça, c'est pour le négatif pour l'instant. Alors, <rire> c'est vrai que j'ai défoncé un petit peu le jeu, mais on va passer au positif quand même, parce que mine de rien, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir sur ce, ces 5 heures de jeu, malheureusement, qui étaient un petit peu trop courtes. C'est vrai que, bien, effectivement, Shadow Warrior 3 est un Doomlike. Et oui, c'est un Doomlike euh, récent, un Doomlike de 2016. Ça, c'est assez intéressant parce que mine de rien, eh bien, on va arriver, donc comme je vous ai dit, à la progression, donc c'est un jeu solo, couloir. Euh, et donc en fait, vous allez euh, passer de.. Euh, Comment dire, de zones un petit peu d'escalade de, et tout ça, de, de zones de, de plateforme et entre chaque zone de plateforme vous aurez donc des petites zones d'arène comme vous voyez depuis tout à l'heure en fait des arènes qui sont souvent soit circulaires ou soit rectangulaires avec des, des aspérités au niveau du terrain par exemple des, des trous dans le vide, ce genre de trucs là et au fur et à mesure bah vous, allez des, vous allez avoir des ennemis qui vont spawn, respawn euh, et donc vous allez faire le tour des arènes donc ça c'est assez chouette mine de rien parce que eh bien, euh, eh bien, il y a une certaine dynamique qui se met en place et il euh, y a un certain feeling qui est vraiment très très bon alors voilà si vous avez joué au précédent jeu honnêtement le feeling est toujours très très bon c'est à dire que vous avez un feeling notamment au niveau du katana euh, qui est assez chouette alors petite euh, petite chose au niveau du katana d'ailleurs le katana était une arme principale on va dire dans les précédents jeux là c'est plutôt une sorte, bah, un petit peu comme dans Doom c'est plus un, une arme de poing. c'est à dire qu'en fait vous avez une touche dédiée et finalement c'est une sorte de coup de mêlée euh, plutôt que vraiment une arme qui est dédiée que vous allez pouvoir dégainer comme ça ça c'est petite euh, petite chose à retenir à ce niveau là euh, Shadow Warrior 3, c'est aussi un jeu avec quelques moments épiques. Alors c'est vrai qu'il en a pas énormément parce que déjà d'une, le jeu est assez court, euh, mais il a quelques bons moments de mise en scène euh, qui est assez chouette euh, parce qu'il y a un, un espèce de, de, de truc assez énorme au niveau de. Alors je ne vais pas vous spoil euh, mais, euh, mais voilà, il y, y a quelques moments qui sont assez chouettes euh, au niveau des propositions. Alors malheureusement, c'est pas euh, c'est pas tout le temps le cas. Mais il y a deux, trois moments qui sont assez chouettes en termes, en termes visuels notamment. Là, je parlais des visuels surtout maintenant. Euh, visuellement, c'est très, très coloré. Euh, ça change un petit peu euh, bah, du premier jeu, notamment qui était assez sombre et assez, euh, assez euh, glauque, entre guillemets. Là, c'est très, très coloré et artistiquement, je trouve que le jeu défonce. Euh, vraiment, il y a vraiment une patte artistique qui est très chouette. D'ailleurs, dans les trois jeux, artistiquement, je trouve que euh, Flying Wild Hog, donc le studio polonais derrière les, les trois jeux, a vraiment une pâte artistique vraiment super chouette moi je trouve il y a des là on est dans un espèce de pseudo Japon mélangé avec du... des décors un petit peu chinois et tout ça et ça marche super bien en termes d'ambiance c'est super chouette et là-dessus rien à dire franchement c'est c'est vraiment un régal pour les yeux j'ai trouvé donc ça c'est chouette également donc j'ai remarqué que bah c'était un très bon défouloir hein. voilà. dans... à l'instar d'un Doom par exemple c'est vraiment des des combats qui qui sont ultra chouettes en termes de alors il y a pas réellement de mise en scène mais le fait que tu fasses des mouvements un petit peu spécifiques ça fait que la mise en scène tu la crées toi-même alors c'est un petit peu bizarre ce que je dis mais notamment moi j'ai ressenti ça aussi dans alors c'est pas du tout le même type de jeu mais dans un Titanfall par exemple tu as l'impression qu'il y a une mise en scène alors qu'en fait rien n'est prévu rien n'est scripté bah dans ce jeu-là c'est un petit peu pareil et en vrai c'est c'est cool quoi parce que du coup, tu vas, tu vas aller, tu vas glisser vers ce personnage, tu vas lui mettre un petit, un gros headshot, et ensuite tu vas dégainer une autre arme et tout. Et ça marche super bien, je trouve. Donc, à ce niveau-là, c'est assez jouissif. Et c'est assez naturel, en fait. Le fait de switcher toutes tes armes. D'ailleurs, au niveau des armes, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a de quoi faire. C'est-à-dire que là, là, dans ce que vous voyez, je vous ai pas montré toutes les armes, et d'ailleurs, c'est le début du jeu, mais il y a à peu près 6 euh, ou 7 armes, je crois, et elles sont toutes utiles. Donc ça, c'est quand même assez cool. Elles ont toutes leur utilité Et vous allez les dégainer euh, à peu près euh, dans le bon ordre. Ça va se faire assez naturellement. Donc ça, c'est super cool. Et euh, dernier bon point, euh, c'est au niveau de l'OST. Euh, c'est vrai que l'OST, c'est pas quelque chose qui est euh, qui est ultra bien marqué euh, dans les Shadow Warriors. Et là, dans le 3, je trouve que l'OST se fait bien... Euh, se fait bien ressentir. Alors, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'est pas dans un Doom par exemple. Un Doom, c'est vrai que l'OST joue un rôle beaucoup plus primordial que ça. Euh, mais là, franchement, ça passe bien. Je trouve que l'OST, c'est chouette et c'est un mélange de, de euh, instruments un petit peu modernes euh, avec, euh, avec des instruments un peu tradis euh, chinois. Donc, ça passe hyper bien, je trouve. Euh, le mélange des deux genres est vraiment chouette. Et, euh, et voilà, en termes d'ambiance sonore, c'est plutôt, plutôt cool. Donc, euh, donc voilà pour Shadow Warrior 3 euh, est-ce que ça te tente déjà euh, tout ça
0: je, écoute le côté euh, à, à Arène me tente mais, mais j'ai envie de te dire je, je sais que t'accroches pas du tout à la, à la DA et au monde de Doom mais il faut que tu fasses Doom une fois
1: je sais, je sais. et le pire c'est que enfin je veux dire c Parce que euh, c
0: le... si t'aimes ces combats chorégraphiés en fait en Arène mais, mais tu vas prendre ton pied à Doom Je sais, c'est je... le maître étalon hein. Je sais, moi, c'est vraiment
1: l'ambiance qui me, qui me pousse pas à, qui me pousse pas à continuer. Vraiment, Doom, moi, j'aime pas du tout l'ambiance gothique et tout, enfin, l'ambiance enfer gothique et tout. Moi, c'est pas du tout ma cam, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Et d'ailleurs, d'ailleurs, quand j'ai fini bah, Shadow Warrior, je me suis dit, il faut que, il faut que je le fasse Doom derrière, il faut que je me force à les faire, quoi. Enfin, c'est pas possible autrement, quoi.
0: Ouais, peut-être que le moment t'auras passé, outre l'aspect euh, <rire> un peu dark de la, de la DA, mais, tu risques de, de l'apprécier pour, pour son gameplay.
1: Ouais, ouais. Et puis, en plus de ça, c'est vrai que, alors, Shadow Warrior 3, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est pas un jeu qui est difficile. C'est-à-dire que, en tout, dans l'aventure, j'ai dû mourir 4, 5 fois, pas plus. Euh, et en plus de ça, par exemple, quand tu tombes dans le vide dans un affrontement, le jeu te punit pas. C'est-à-dire qu'il va te faire respawn juste, juste à côté, tu vas reprendre le combat et tu vas pas perdre de vie. Tu okay. vois, il y a plein de trucs comme ça, et à la différence d'un Doom aussi, par exemple, euh, c'est-à-dire que, un Doom, je crois que tu n'as pas de dash dans Doom, si j'ai pas de bêtises. C'est ça, non?
0: Euh, si, attends. je sais plus si si, mais je sais plus si c'est un dash un peu de... ouais oui, oui. en
1: tout cas je pense que le dash de Doom il est très léger, là par exemple tu as un dash euh, illimité c'est à dire que tu peux dasher jusqu'au bout de la map alors les ennemis courent assez vite donc tu peux pas non plus euh, t'enfuir euh, et avoir le temps de les viser à mort mais je veux dire tu as un dash illimité donc tu peux courir okay. partout et c'est à dire que c'est très facile de te sortir de situation ce qui fait que bah en fait tu peux, euh, tu peux très rapidement distancer les ennemis et, euh, et leur coller 2-3 bastos avant qu'ils arrivent à ton niveau. Donc ça, okay. c'est vrai que ça rajoute encore euh, un petit peu plus de, de facilité au, au jeu. Quoi. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui est ultra facile. Ça, c'est okay. une, une certitude. Et j'ai joué en moyen, je crois. Donc ouais. euh, je pense que euh, si euh, vraiment...
0: Je reviens je... sur Doom, mais il y a plein de choses qui m'ont fait penser à Doom. Hein, quand tu parles de l'utilité des armes, etc., qu'elles ont toute une utilité différente, etc., Ouais. ouais et puis en plus
1: t'as des. Sur la map, bah comme dans Doom, t'as des power up entre guillemets. C'est-à-dire que bah t'as des. Si tu veux récupérer de la vie ou des munitions, alors là tu dois pas faire des glory kills. Tu dois faire des. Tu dois juste passer sur des. Sur des des petits euh, powerpoints, on appelle ça comme ça, des, des petits emplacements, en fait, sur chaque arène. T'as euh, soit de la vie qui se régénère au bout d'un moment, soit euh, bah, soit du des munitions ou soit des pouvoirs, ce genre de trucs-là. Donc, euh, en fait, ça reste assez simple. C'est vraiment un jeu qui est ultra accessible. Finalement, est-ce que c'est pas le, le Doom pour les bébés Je sais pas. Ouais, peut-être, hein. mais euh, c'est peut-être un premier avant-goût. Voilà, si vous avez peut-être peur de Doom et de savoir au niveau de sa difficulté et tout, c'est peut-être un premier avant-goût. C'est vrai que j'avais pas pensé. C'est peut-être un bon premier exemple d'un Doom pour savoir si vous voulez vous lancer dans Doom, un truc un peu plus costaud. En plus, ça dure que 5 heures, donc euh, ouais, non, franchement, c'est alors et Shadow si Warrior. Coup, si il n'y a ouais. pas tellement
0: de backlog je le ferai, mais je le ferai très vraisemblablement un jour, comme j'ai fait le 1 et le 2. Ouais.
1: Alors pour le coup voilà je, je pense que je vais conclure là dessus c'est moi c'est un, un bon jeu euh, j'ai passé un bon moment dessus euh, j'aurais juste aimé en fait que le jeu dure un peu plus longtemps que les affrontements soient plus longs et un peu plus diversifiés mine de rien parce que là on reste quand même sur des sur quelque chose de très très léger je vous dis 5 heures ça reste ça reste un peu léger quand même euh, et puis euh, bah vraiment c'est un jeu qui a été fait un petit peu par dessus la jambe au niveau de son scénario. On reste clairement sur notre fin, Et c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est une occasion manquée. Je ne sais pas s'ils ont prévu un quatrième. Euh, mais voilà, c'est vraiment une occasion manquée, ce jeu. Euh, pour moi, c'est un, un potentiel Gauthier. Et malheureusement, il n'en est rien.
0: Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour ce test. On, on va voir si j'y jouerai. Très vraisemblablement, j'y jouerai un jour. Et on va, sans plus attendre, passer à notre sempiternel tour de table... Vu que tu as beaucoup parlé, je vais peut-être prendre la parole un, un petit moment pour, pour dire ce à quoi j'ai joué.
1: Je t'en prie. Euh, à quoi tu as joué, mon bon Diego
0: J'ai terminé Dying Light 2. Ah, alors, verdict final Verdict Mieux... final, c'est... Mieux que le 1 Dans la continuation du 1. <rire> <rire> ni plus ni moins. C'est ce que je disais pendant, pendant le test. Hein. C'est ceux qui ont aimé le 1. Vont, vont, vont apprécier le 2. Là, je fais une petite pause, mais je vais, je vais y revenir ultérieurement pour faire toutes les quêtes secondaires. Est-ce <rire> Est que, que tu a... as récupéré le, les
1: lames mantis là, de Cyberpunk ou pas non.
0: non. Non. Je ne les ai pas récupérées. Je, Très bien. Je n'ai pas encore fait de, de vraies recherches sur, sur le, le matériel que j'ai looté, etc. Ça, ça viendra quand je continuerai mon run. Quand Alors, tu en, parl... un jeu. <rire> voilà. en parallèle, j'ai lancé. Euh... Warhammer Total War 3, c'est du lourd. Ah ouais. Je pense qu'il faudrait que j'ai une autre vie encore pour y jouer. Ouais, t'as euh, le... fait les
1: précédents du coup ou
0: pas du tout N euh, Très légèrement, le, là, là je voulais me lancer à fond, mais euh, je sais pas quand est-ce que je trouverai le temps, parce que c'est vraiment un très gros jeu. Euh, c'est un Total War avec tout ce qui va avec dans l'univers de Warhammer 40 000. C'est et... un RTS, ouais. on est d'accord, c'est ça C'est un RTS, exactement. Okay. Dans l'univers de Warhammer 40.000, pardon. 1000 exclus dans l'univers de Warhammer. Je suis en train de regarder ma Warhammer figurée. tout court, on est d'accord. Warhammer, <rire> exactement. Warhammer tout court. Euh, et sinon, bah, en fait, j'ai pas tant joué, mais j'ai lancé ce que pour beaucoup est le futur GOTY Elden Ring. Alors, comme je le, je le disais en, en début d'épisode, on, on va y revenir façon plus approfondie dans deux semaines quand Marc sera là et je vais pas me lancer dans, dans de, de grands débats <rire> sans que Marc soit là alors je, je vais juste dire alors j'ai une dizaine d'heures hein, pour l'instant et je suis extrêmement mauvais <rire> ça me fait paniquer ce jeu en fait puis après il y a des <rire> moments où j'ai plus de patience non plus pour, ça joue ton combats. skill c'est violent ouais, ouais le jeu me, me juge me juge ah, bah, tu vois, Marc, là, il a senti qu'on allait parler d'Elden Ring. <rire> il nous surveille. Hip -hop, ben,
1: si, si tu dis Elden Ring trois fois dans un miroir, il apparaît derrière toi.
0: Ah, derrière toi, il, il te pose la main sur l'épaule. Non, <rire> alors, alors bon, euh, on, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. La, la, la DA est, est vraiment très, très bien, comme dans tous les jeux, en fait, de, de, de From Software. L'optimisation la... <rire> est, au... <rire> est à la rue, comme à chaque fois. C'est. C'est vraiment pas leur fort. On change pas une équipe qui gagne. quoi. <rire> ouais, exactement. <coughs> Elden Ring, le jeu de roulade, exactement. Alors après, euh, on en redébattra, mais de façon beaucoup plus, plus longue à, à, avec Marc au, au sujet de l'open world. Beaucoup de gens disent que, que ça révolutionne l'open world. Moi, je dis non. Voilà. Aujourd'hui, je vais, je vais pas en dire beaucoup plus. Hein. Pff, tu t'exposes à <rire> des problèmes. J'espère que tu es au courant. Mais je je, je, je l'assumerai tout à fait, mais je ne suis pas en train de parler de la, de la, de la, de la qualité du jeu hein, en disant que ça ne révolutionne pas l'open world. C'est une révolution pour les, 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 les souls-like d'être en open world, mais ce n'est pas une révolution de l'open world. Et, et, et sinon, ben, je, je vais continuer à, à y jouer, mais je pense que je vais mettre un, une éternité pour le terminer. En plus, <rire> il est long, je crois qu'il faut 30 ouais. ou 40 heures, un truc comme ça, je crois. <rire> Marc dit il y a un avant et un après Elden Ring dans des places orageux Ok le fanboy, merci. <rire> Marc est un fanboy absolu d'Elden Ring. On peut le clasher, il n'est pas là. Non mais mais on, on va on va en parler euh, de façon plus construite là, lors du prochain downcast. Je, je suis pas en train de... le, le jeu est, est très bonne facture. C'est le l'aboutissement actuellement de, de de la formule Souls, mais l'open world n'est pas révolutionnaire voilà ça c'est dit et en fait c'est un ah non, non j'ai aussi lancé le... hier en vitesse pendant, pendant une heure et demie le, le jeu suisse euh, For oh, ah, voilà. For a Changing Ties uh, c'est ça exactement, non exactement exactement ça m'a l'air très très sympa ouais. est-ce euh, que tu as vu le... Comment... le précédent non tu pas, enfin... pas fait le précédent qui était sur terre ok mais, euh, mais j'aime bien le, le, le véhicule que tu prends et tu dois t'occuper et, et résoudre un peu des petits puzzles ça m'a l'air
1: pas trop mal ouais c'est un jeu voilà. qui est enfin, je, je sais que j'avais fait le premier l'année dernière justement c'est un jeu qui est hyper intriguant au niveau de son univers et tout ça ouais, c'est assez chouette ouais, c'est
0: euh... un post-apo assez, assez particulier
1: ouais, et euh, ouais bah, je pense que je, je me lancerai d'ici peu de temps dans le deuxième parce que ouais, j'avais beaucoup apprécié le, le premier jeu en plus c'est un jeu suisse donc euh, voilà.
0: Et exactement <rire> exactement et je suis très heureux parce que tous ceux qui n'ont pas pu jouer à mon goti 2021 pourront y jouer au mois de ah, mars c'est vrai, <rire> Guardian <rire> of the Galaxy ouais. Guardian of the Galaxy ouais. Voilà. Mais je crois que ce sera l'occasion pour moi de le faire je pense
1: hein, je pense ouais, carrément euh, est-ce que tu as fini tes jeux ou pas oui oui, alors ça marche.
0: jouer mon alors moi
1: j'ai pas joué non plus à masse masse jeux, euh, alors j'ai terminé quelques jeux notamment The Silent Edge est-ce que tu connais ce jeu là ou pas nope alors c'est un espèce de point and click euh, qui est sorti sur mobile et sur euh, je sais pas s'il est sur console mais euh, il est sorti sur PC aussi et en fait c'est un point and click avec euh, une thématique un peu voyage dans le temps tout ça tout ça c'est un jeu qui est assez court je crois qu'il fait deux heures et demie trois heures je c'est assez chouette franchement c'est un, un bon jeu euh, assez cool avec euh, ouais des thématiques assez assez sympa donc j'ai plutôt plutôt apprécié c'était assez chouette j'ai terminé également Arise. Est-ce que tu connais ce machin-là Où tu joues un vieux qui contrôle le temps, entre guillemets Non, du tout. C'est un jeu pseudo-poétique, tout ça, tout ça. Euh, Pseudo-walking simulator slash plateforme slash puzzle qui est pas mal aussi. C'est assez sympa. L'histoire qu'il raconte est assez cool aussi. Donc, euh, voilà. C'est gentil, hein, on va dire ça comme ça. J'ai terminé aussi, bah, en prévision, Shadow Warrior 3, Shadow Warrior 2, évidemment. Euh, Shadow World 2 alors c'est très bizarre encore une fois parce que c'est un jeu qui diffère totalement du premier
0: épisode euh, donc ah bah le premier épisode je te rejoins hein, parce qu'après avoir joué au premier jeu au deuxième ça fait bizarre de tomber dans un looter shooter et c'est très très
1: bizarre <rire> en fait hein. est, euh... on est parti quand même d'un jeu solo limite survival euh, si tu enlèves le côté ninja et tout on dirait vraiment un survival horror le premier ouais. jeu et tu arrives dans le deuxième où c'est un peu plus coloré T'as du procédural, t'as du loot, t'as un inventaire dégueulasse, et tu peux jouer en coop. Vraiment, c'est le, le grand écart entre les deux jeux, c'est assez incroyable. Et, euh, et finalement, bah, c'est un jeu qui se laisse jouer. Euh, vraiment, moi, ce qui sauve le jeu, encore une fois, c'est vraiment son gameplay, parce que le gameplay est hyper dynamique, gameplay ouais. au sabre, ça défonce. Mais sinon, je veux dire, l'histoire, elle est nulle. Euh, pff, les quêtes, elles sont vraiment... C'est niveau zéro de la quête euh, et puis voilà quoi alors, alors, alors après c'est un jeu voilà qui a été prévu pour être euh, avec des quêtes qui sont recréées ils appellent ça comme ça en gros tu vas régénérer des environnements tout ça tout ça mais en vrai c'est pas très intéressant quoi donc euh, donc voilà mais ça reste un, un Shadow Warrior 2 ça reste mine de rien un jeu qui est qui est quand même assez cool à parcourir ne serait-ce que pour euh, voilà le, le feeling des armes et tout ça euh, par contre euh, voilà petite mise en garde si jamais vous voulez vous lancer dedans euh, le, la gestion d'inventaire est horrible dans ce jeu là c'est vraiment très très pénible donc voilà les dernier jeu auquel j'ai joué Eh bien figurez-vous que valve va sortir un jeu ah, c'est incroyable, oh. mine de rien. Ça arrive pas tous les jours. Et eh bien, euh, ce jeu-là, donc, c'est euh, liv... alors pas livré, mais on va dire qu'il accompagne un petit peu le Steam Deck. Et donc, ce jeu-là, c'est Aperture euh, Desk Job. Donc, en fait, c'est un espèce de petit jeu gratuit. Ça dure à peu près une demi-heure. Et donc, c'est un espèce de petit jeu euh, pour tester un petit peu les fonctionnalités du Steam Deck. Alors, pas de problème. Vous pouvez aussi y jouer à la manette euh, sur votre PC. Euh, donc, c'est pas spécialement dérangeant. Et qu'est-ce que ça raconte Eh bien, ça raconte euh, une petite histoire, entre guillemets. Donc, vous avez un espèce de desk job, là, un bureau, en fait, de travail, et vous allez tester, en fait, des toilettes qui défilent. Voilà. C'est dans l'univers de Portal. C'est toujours assez barré, et je trouve que c'est plutôt chouette. Alors, ça n'apporte pas spécialement grand-chose dans l'univers de Portal, mais je trouve que c'est un petit bonbon sucré qui est assez cool, euh, au niveau de l'ambiance et même au niveau de ce que ça raconte. Euh, donc voilà, j'ai passé une petite demi-heure assez sympathique en compagnie du jeu et donc voilà, si, vous, si ça vous intéresse euh, c'est dispo sur Steam gratuitement donc voilà, voilà
0: voilà, parfait, bon, bah on n'a pas beaucoup joué hein.
1: non, ben bah, finalement vrai. des fois ça, ça nous arrive de juste vivre <rire> sans jouer forcément des, des tonnes <rire> et des, des ça. tonnes mais...
0: c'est vrai
1: qu'après, il y, y, y a je sais pas combien de jeux qui sont sortis, avec des durées de vie assez colossales, notamment bah, Horizon ouais. qui est sorti Elden Ring qui est sorti juste après. Il y a eu Dying Light aussi qui est assez colossal en termes de durée de vie. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, voilà, si on veut. Et puis euh, je parle même pas des jeux indés qui sortent tous les jours, c'est infernal. Enfin, ouais, J'ai vu cool. qu'il
0: y en a deux, trois qui ont l'air vraiment très très cool, notamment un jeu de destruction là qui est là. Super ouais. cool. Ouais, <rire> qui a l'air
1: super cool. Et ouais, il y a vraiment des. Beaucoup beaucoup de jeux, c'est infernal à suivre en ce moment. C'est une hécatombe de jeux, c'est très très compliqué si on veut jouer à tout. C'est <rire> très très dur, quoi.
0: Voilà, D'ici ouais, ouais. à la prochaine fois on, a, on aura plus joué. La prochaine fois donc on, on abordera Elden Ring. Je pense que Marc nous parlera également de, de Horizon. Horizon, ouais. le L'ouest prohibé.
1: Tout à fait, oui c'est vrai <rire> que c'est la traduction française, ouais.
0: <rire> Quoi qu'il en soit, merci à toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir et merci aux personnes qui nous écoutent en différé. Et on, on s'entend dans deux semaines. à plus. Ciao, ciao. Merci, ciao.